0: Здравствуйте, дамы и господа. В эфире двадцатый подкаст Ехидна и Утконос. Мы рады вас приветствовать и начнем по традиции с отличных новостей.
1: Новость номер один наверняка уже увидели все в течение ближайших нескольких дней, точнее предыдущих нескольких дней. С начала сентября Google выкатил свой новый логотип. И, и, и этот логотип, он, он относится к будущему. Мы будем его наблюдать в ближайшие, наверное, лет 10. Если взять историю, что предыдущий логотип их держался с 1999 года, то есть уже 17 лет почти. Mm-hmm то, наверное, вот этот исправленный логотип, новенький, гладенький, без без засечек, красивенький, с исправленными цветами, продержится довольно долго. И это хорошо, я так считаю, потому что такая обновка была уже давно необходима, она назрела. Этот логотип выровнял ситуацию, когда когда фирменный стиль соответствует тому, что мы видим в наших смартфонах. Потому что все началось с так называемого «material design», Вот этого разработанного интерфейса, анимации, цветового решения, вот этого ну, интерфейса. Вообще, это интерфейс, дизайн интерфейса. И он потихонечку подтянул под себя себя все, 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 что Google окружало. И наконец они добрались до логотипа, и это очень хорошо, потому что хорошо, когда одно соответствует другому. Мы не будем тут разглагольствовать, насколько эстетически симпатичный логотип, не симпатичный. Это будущее. ближайшие много-много лет мы будем его видеть, когда сходи, захотим что-то спросить. Окей, Google, найди мне
0: чего-нибудь. Надеемся, будем... надеемся, что непосвященные во все эти дизайнерские
1: тонкости и всякие штуки э, люди тоже заметят изменения. Я думаю, уже они заметили. Все-таки изменения значительные. Если раньше там разговор был о паре пикселей, там тут сделали засечку длиннее, там немножко цвет поменяли, тут тенежку убрали, там, значит, растянули, то здесь, здесь в принципе, изменения на лицо. Я,
0: кстати, заметил, Хорошо. что обновление на логотипе произошло не только... Что, что называется в веб-интерфейсе Гугла, но и также на Планшетах да, и да, на да, мобильном сразу, сразу обновили
1: все, 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 все Выкатили очень оперативно ну, В смысле, что единовременно, везде, где нужно Старый логотип теперь остался вот Просто в истории Ни на одном э, ресурсе его больше нету.
0: Дальше Да, следующая новость У нас будет э, Так скажем, нетипичная Она у нас будет про мобильный телефон мы традиционно избегаем новостей про мобильные телефоны, всякие мобильные устройства. Вообще про любые девайсы. Да, да, да. Ну, они Но... такие, все-таки текучка. И Цей потом есть нравится. специальные подкасты, где эти темы обсуждаются. Подкасты уже сказал, даже специализированные. Именно, да. И их по-разному называют. Иногда матом. А иногда по-другому. Да. Но мы в этот раз решили изменить традиции и, в общем-то, тоже кратенько новость зачитать, рассказать вам о новом мобильном смартфоне, мобильном телефоне-смартфоне. О новом смартфоне. И это неспроста. И это неспроста, потому что этот телефон на нашем любимом ресурсе Kickstarter. Буквально, буквально с начала сентября начал свой, свой путь и за полтора дня собрал 750 тысяч долларов из необходимых 500 То есть уже превысили порог необходимости Да, при том, что еще, проекту,
1: еще деньги они будут собирать в течение 27 дней Да, еще 27 дней, есть время на то, чтобы чтобы закинуть свое бабло и и, и ждать хорошенький, красивенький телефон, но дело не в том, что он хорошенький или красивенький Да,
0: дело в том, что прежде всего важно сказать, что этот телефон затеяли компании Google, соответственно, с новым логотипом и
1: HTC Немного ни, ни, ни мало. Да. И... И... Давай, давай, начнем э, с имени. Да. Имя Имя. И но название этого
0: телефона Робин. Робин из Робин Бобин
1: Барабек. Скушал 40 человек. Да.
0: И я думаю, что этот телефон действительно скушал. Обратите 40. внимание. Обратите внимание,
1: какая схема. Э, компанию создали Google и HTC. Да. А бабло собирают ну кикстайтеры. Люди несут им деньги. И люди несут им деньги в таком количестве, что они уже превысили буквально за полтора дня, набрали сколько больше, чем
0: нужно. Ну, конечно, потому что этот телефон, вообще, по сути, он называется «The only cloud-first smartphone», что по-русски звучит как э, э, «Единственный облачный смартфон». Понимаете, да? Ну, облакоориентированный. Облакоориентированный, да. Окей. В общем, вкратце расскажу... э, О его технических характеристиках Там, казалось бы, по нынешним временам ничего особенного Но мне очень нравится, что в этом телефоне
1: 3 гигабайта оперативной памяти Это неплохой показатель Но при том, что это Android телефон Это значит, что он будет довольно бодренько работать Так, Отзывчиво
0: Дальше, у этого телефона по нынешним временам типичный Я надеюсь, что уже типичный Типично крупный экранчик 5,2 5,2 да.
1: дюйма больше не Да.
0: И еще прикольно, что у этого телефона есть USB-разъем USB-C Да, USB-C. именно USB-C. А также навороты в виде 13-мегапиксельной камеры и все такое прочее То есть это довольно мощный аппарат Однако вот. Основная фишка этого телефона это важное, это Поскольку мы сказали, что это облачно-ориентированный смартфон Заключается в том что покупая и пользуясь этим смартфоном, вы получаете не только 32 гигабайта на борту. на борту, соответственно, телефона, а также вы получаете 100 гигабайтов в облаке. И все ваши апликашки, все ваши фотографии, все ваши документы, вся ваша музыка и все такое прочее, и видео,
1: обязательно, и даже подкасты, и даже подкасты будут храниться в облаке. Да, мне понравилась там такая функция, смешная, точнее, не смешная, она очень такая, завораживающая. Э-э- вот подсистема операционная, там, та-, та надстройка, которую они сделали, она анализирует, насколько часто используются какие-то обликачки и обликачки которые давно не использовались удаляются с телефона и перекидываются в облако и иконка становится серенькой то есть ты знаешь что у тебя вроде как то application есть но оно не прямо на телефоне и в сказать вдруг понадобится ты нажимаешь и он в этот же мгновение прикачка заново скачивается и активизируется уже на телефоне то есть такой постоянный динамический обмен данными с... ну грубо говоря получается что у тебя во-первых, все время есть в облаке Такой слепок твоего телефона Такой имидж да. И если ты что-то там телефон уронил потерял. Сломал, потерял Или у тебя его там стянули Все равно этот образ у тебя остался где-то в облаке Ты можешь с него тут же снять обратный, Обра- обратно слепок. слепок можешь снять обратно И восстановить все Как оно ровно было на момент потери телефона и вот этот постоянно динамический обмен, чтобы у тебя на телефоне было побольше свободного места И всякий там давно не использующийся шлак закидывался сразу в облако, это тоже очень хорошо И тут еще вот в догоночку
0: идет такая вот новость, она сегодня тоже вот так вот нам попалась на глаза Что по статистике 85% всего софта или всего всех программ которые пишутся, которые пишутся вот в настоящее
1: время, в настоящий вот... данный момент. Да, ну не в данный момент. Ну, а вот человек вот... Вот сидит, слушает наш подкаст и пишет э, программу. Да. В вот 85% случаев это облачно ориентированные программы, приложения. приложения. То есть это очень круто. Значит, из тех 100 человек, не 100 тысяч человек, которые нас слушают и пишут программу в этот момент, 85 тысяч. Пишут программы под облачными да. а. Еще
0: пару слов про этот новый Мобильный телефон Робин. Мне понравилось то, что Традиционно многие из вас знают Что если вы часто или долго пользуетесь Программами на своем телефоне То они начинают притормаживать и тупить Из-за того, что там кэш Накапливается и все такое прочее В этом же телефоне фишка заключается в том Что как только Эти аппликашки допустим Синхронизируются С, с облаком, идут в облако то там такая интеллигентная система Которая красиво подчищает кэш И соответственно ваши программы Будут работать постоянно Как новенькие вот. И э, э, в завершении Скажем пару слов о ценах э, первым тысяч, э, Первые тысячи Счастливчиков Этот телефон достанется по, За 299 долларов но мы,
1: мы туда уже никто не из нас вписываемся. не вписываемся Потому что первая тысяча уже давно там вложила свою А, а вот. остальные люди могут приобрести этот телефон всего лишь за 349 долларов Ну и там со всякими плюшками за 399 долларов и так далее Все, идем дальше Вот такой звуковой эффект в живом эфире Расскажем небольшой опыт, который мы тут произвели Uh, и, и, это, и это новость одновременно. Uh, это, это снова новость про Google. Посмотрите, у нас сегодня, сегодня прям все Google ну, Потому что они родились. Телефон, Google новый, новый, значит, логотип. И Google выкатили очень прикольную точнее, плагин для Google Docs. Uh, диктовать можно. Элементарно, теперь можно прямо открываешь в Google Docs устанавливаешь там одно доп- дополнение, но бесплатно, прямо там в Google Docs устанавливается. Единственное, что оно работает только в хроме, uh, в определенной версии хрома. 35 или 27, Мы не знаю, как там сам. короче, в Chrome. Ставите Chrome, обновляйте, устанавливаете э, приложение. То есть не приложение, а плагин для Google Доков. И начинайте диктовать. Причем, что приятно, распознают как английский, так и русский язык. Мы пробовали. Мы пробовали. Более того, э, часть описания к этому подкасту э, будет создана и, и, и уже частично создана именно таким образом. Начитана. Это... Начитано. Надиктовано прямо в Google Doc. И... Не знаю. Есть ли уже реализация для мобильных платформ, но э, для дистопов все работает, все красиво, и очень прикольно видеть, как он, даже если говорить с какими-нибудь странными акцентами, с грузинским, например, или как бы, да, джамшутер, как он вот с, с джамшутовым каким-нибудь акцентом говорить, все равно Google понимает, Суши, да. вот это ощущает, я тебя не понимаю, он все четко расшифровывает. Ну понятно, они выкатили же в какой-то момент, не знаю, пару лет назад был этот ОК Google. Да. И продолжили анализировать, чем мы там говорим. То есть, точнее, мощно занялись этим. Перед этим они, у них был Google Voice, они хорошо развили, развили английский язык свой, распознавание английского текста. Именно анализируя разговоры пользователей через Google Voice совершенно бесплатный, как и Skype. Так что, так что все наши турецкие и
0: индийские друзья, которые говорят так Hello, my friend! I'm a dear друг Они будут начитывать свои послания и слать спам
1: уже, уже да, вообще будет. Быстро. Даже не прибегая к помощи клавиатуры. А вот интересно, а можно ли будет писать э, программный код какой-нибудь, используя Google Docs? Вообще можно ли написать какой-нибудь код, используя систему... А я думаю, что
0: пока еще нет. Знаешь почему? Потому что, я не знаю, во всяком случае, я не встречал ни одной... э, Там специальных символов. ...распознавания
1: речи, которая э, соблюдает пунктуацию. Кстати, да, вот в этом случае, в нашем случае с этими Google Doc'ами... Такая же история. То есть он текст распознает очень хорошо, но пунктуацию не расставляет совершенно. То есть Хотя, это, наверное, если не проверить. Мы... А, да, может быть, нужно будет говорить, нужно говорить, типа, точка или запятая. Может быть, тогда он будет... Да, знать. это мы, кстати, не попробовали. Это мы не попробовали. Попробуйте вы, или, или мы попробуем потом, напишем, да расскажем. Неважно. В общем, надо пробовать и взламывать этот э, искусственный мозг, и пускай он распознает все, что только можно. И это
0: круто, обязательно попробуйте и пользуйтесь.
1: И вот такие вот у нас сегодня были новости. Мы на всякий случай напомним, что это подкаст «Ехидно» и утка Нос, Что это подкаст о том, что будет иметь значение в будущем. Никакой политики. Никаких политиков. Никакой политкорректности. Ищите нас на нашем ресурсе «ехиднос.wordpress.com». Обязательно ищите нас в фейсбуках, твиттерах, лайв интересах. Что я еще не сказал? ITunes, Вконтакте, Вконтакте э, Дизерей мы даже где-то как, Короче, стоит нужно, нужно сказать только, окей, Google, найди мне Ехиднос или ехидной и Утконос И, и сразу все. тебе так Долго сегодня, вот долго ты решил Ну и, что? И в пляс можно опускаться Хорошо, переходим к основным темам И наша сегодняшняя первая тема, кстати, не факт, что мы успеем добраться до второй, но но мы очень постараемся. Первая тема, то, что было очень давно, оказывается, в прошлом, то, что есть сейчас и то, чего нам не избежать в будущем, это календарей. Невременная прозвучала мелодия, которая не не относится ни к календарям, ни ко времени вообще. Но она будет иметь значение. Однозначно. Она просто будет еще рулить и рулить. Значит, почему я вообще... У меня выдалась свободная минутка, и я начал считать. Почему-то мне в голову пришло, что как-то у нас неудобно организована вообще история с нашими календарями, что у нас непонятно какой-то перезамес между... 30 дневными месяцами, 31-дневными месяцами. Что вот было бы интересно поровну. Вот так найти кому-нибудь число, чтобы ровно получалось. Строго каждый месяц по 20 да, дней. вот не получается. Я начал искать, короче, единственный более-менее подходящий множитель, это м- 5. То есть, либо делать... Так, сейчас подожди, сразу посчитаем. Либо делать 73 месяца по 5 дней либо делать 5 месяцев по 73 дня Но потом все равно еще есть высоко. Вообще у нас, вот все наши вот эти календарные замороки Они связаны с тем, что астрономически Астрономически так получилось ну, (laughs) Наверняка
0: наверняка все равно все эти календари Или точнее даже все эти То есть понятно, откуда все это идет Но э, из прошлого это тоже идет Когда люди сеяли, когда люди собирали урожай
1: Да, конечно, все началось еще во времена Египта древнего Египта, То есть там много тысяч лет назад С определенной регулярностью выходить из берегов река Нил все заливал если до этого времени не успевали снять урожай то все урожай оказался погублен да. плюс как бы когда Нил разливался он какой-то свежий Ил разносил по полям который является хорошим удобрением угу. то есть грубо говоря перед этим нужно было успеть снять урожай и дать Илу снова удобрить почву тогда начали считать тогда появился первый календарь и тогда же тогда же первый первый раз забили на високосный год. И тогда То стали отмечать. Древний в древнеегипетском календаре нету високосных э, год, годов да? то есть, там позволяли вот этим 365 дней крутиться 1461 год на 1461 год ошибка автоматически сама исчезала то есть, проходило ровно то, то, то количество високосных лет, чтобы выровнялось то есть, ров, ровно опять падало 1 января да, 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 на да, то да, самое 1 января астрономически вот. это очень неудачное было решение потому что время от времени все-таки сезон как бы не совпадал вот но вот это вот длительность длительность года что-то там 365,24,22 дня не ну то есть после запятой есть примерно четверть Вот сейчас мы считаем Округляем до 0,25. Поэтому каждую, умножим на 4, получается, один день. Да. Каждые 4 года, следующий год значит, пятый у нас высоко. Вот эти вот, на самом деле, получается, мы опережаем немножко время на те самые 0,78, которые вот после ну, 0,24, 2-2. Да. Да. То есть вот эти вот 0,078, они там в течение 30 лет накапливаются крутятся, и крутится еще на один день. Да. Еще один день в течение 30 дней 3000 лет образуются. А, ну и опять же есть неравномерность, то есть бухгалтерский учет, всякие там э, шурятовые дела, начисления процентов, то есть вот все, все то, что касается математических дел, от этого очень страдают. То есть вот эта неравномерность 30-31, потом потом почему-то 2 по месяца подряд, потом 28 дней. 28 дней. Феврале, Ты подумай, а в феврале, да. Тут было 31, 30, бах, 28. Ну,
0: я бы еще добавил, кстати, к этому, знаешь, что, вот, допустим, в России традиционно еще в январе 10 дней захватывают, отдыхают, то можно сказать, что, в принципе, и в январе в некоторых странах не 31 день, а, 3, а 20. 21. Вообще, я напомню людям, что вот если вы не знаете, как... Узнать сколько, точнее, вы забыли, сколько дней в каком-то месяце, то это можно посчитать по косточкам ваших кулаков. Тоже так пользуюсь. Тем же самым методом. Да, расскажи про этот метод. Не, ну а что тут пользуются? Тут 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 рассказать. То есть, буквально каждая косточка это 31 день. То есть, косточка 31 день. Потом идет выемка, это 30 выемка, да. дней. Потом следующая косточка 31 день. И, соответственно, вот так и. Нужно идет... две руки подставить. Да, на два да. кулака
1: вместе Вот в, в том месте, где две косточки вместе с, с, стыкаются, с, да, сходятся. С, сходятся, это, по-моему, июль и, июль, ну, и получается, август получается, январь, нет? февраль, март, апрель, май, июль, июль. И август. И август. То есть июль и август по большое количество дней. 31 э, день. Э, есть. Э, было несколько вариантов введения или там предложения. Ну, ну, окей. Давай начнем с, наверное, с юлианского календаря, если следует начать. Это то самое время, когда э, все-таки разделили такие, наконец какие-то периоды времени, хотя нет, еще древнее неделя. вообще самое древнее, наверное, понятие это неделя, те самые семь дней.
0: но а... это традиционно такой библейский или
1: даже ну, ветхозаветный. точно, вот, еще... еще это ветхозаветное деление, потому что было, да, были даны 10 заповедей, четыре а заповедь. да. помни о шабате. шестой день неделя. Шестой неделя. День неделя. работать о, нельзя. Да, работать нельзя, нельзя даже наклониться там еще тогда. то есть а, понятие неделя в семь дней, оно Действительно, Петхозаветный уходит глубоко-глубоко куда-то э, в прошлое. Э, наверное, до того, как перейти к Юлианскому календарю, нужно объяснить, зачем он оказался нужен вообще. И кто его вел? Да, значит, э, очевидно, Юлий. Вел Юлий, ну ладно. До Юлия, значит, в Риме еще королем Рамулом была создана система летоисчисления которая называется пред календарем. В календаре было 10 месяцев, Общей читательность 304 дня. И еще... (реш) очень удобно. А также 61 дополнительный день. Ну, Чисто там до кучи докидывали. Они не входили ни в один месяц, ни в одну неделю. Месяцы не совпадали с сезонами года. И поэтому царь Нума Помпилий добавил два дополнительных месяца. Януарис и Фебрюарис. А до этого получается так, что год начинался с марта. Да, с марта. Кстати говоря, вот на, на Руси, в Древней, в древней Руси, ну, год начинался с марта аж до 1500 там, какого-то года. То есть еще полторы тысячи лет после э, Рождества Христа. Нормально так ходишь в шубе, в шапке, там, да, а уже март. Да нормально для России, но с Новым годом. Так вот... В По понтифики добавляли дополнительные месяцы для личных целей. Некоторые покупали, чтобы добавить или уменьшить длину года. Короче,
0: Как все... это похоже
1: на то, что сейчас
0: происходит
1: Да-да-да. в некоторых развитых. А, в итоге все кончилось а, тем самым Юлием. Юлий Цезарь ввел юлианский календарь, чтобы остановить весь этот вообще трэш, который творился Пришел в Пришел и сказал, я
0: Юлий. Я юлиан. Вожу, новый календарь
1: Надоели вы мне тут свои Одеяло в свою сторону натянуть Ну, в принципе, правильно, он же Юлий Цезарь Значит, в юлианском календаре Впервые, значит, все устаканилось 365 дней, все делится на 12 месяцев Раз в 4 года объявляется Високосный год В котором добавляется только один день 29 февраля Вот. Вопрос теперь, зачем понадобился Григорианский календарь на самом деле, этот вопрос,
0: он, я думаю, что у многих людей, у меня, кстати, в том числе, я не знаю, у тебя как этот вопрос
1: Но... не душил в помощью... свое время? С помощью Вики... Википедии, конечно, я подковался теперь, понимаю что почему. Но вообще раздражало вот это вот, знаешь, э, в истории учишь кому-то, там, ну, там одна дата. И по грегрианскому с- календарю. скобочку, типа, такое-то, такое-то по новому стилю. Или там, пишут там, какому там, 14 января такой. Значит, 1 января по старому стилю. Или, то есть, вот это... Какую дату запоминать? Или, например, Когда даже. Всякие... Для день рождения этого Про... человека
0: например. Да, или, например, там праздники какие-то, или какие-то памятные даты. одни празднуют по, по одному, другие по-другому. Или, например, еще в скобочках пишут Пас... по такому-то календарю. Да елки-мпалки, ну что же это такое, понимаешь?
1: А, в итоге, оказывается, после, после э, времен Рима прошло много-много лет. И вот эта вот ошибка циклическая, астрономическая, она таки наконец накопилась, набрала энное количество дней. Нужно было просто привести соответствие сезонов элементарно, чтобы в марте у них была все-таки более-менее весна в Европе, чтобы в январе это было лето, а не случайно осень какая-то. То есть вот это вот э, привести в соответствие с сезонами был введен, э, был введен в Григорианский календарь. Честнее это назвать просто поправкой, то есть взяли и немножко сдвинули все. Потому что, по сути, все осталось то же самое. Да, те но... же самые 12 месяцев, те, те же самые 365 дней. На минуточку смотри. Год. Получается так, что ты сказал, что вот у нас э, из-за того, что был такой сдвиг, и просто, условно говоря, так математически ну, посчитали... Смотри, вот, вот чтобы просто фактологически подойти. Да. Григорианский календарь был введен Папой Римским Григорием XIII э, в католических странах 4 октября 1582 года. То есть до, до этого... Там... С момента, значит, Юлия Цезаря до 1582 года, примерно 2000 лет, наверное, если если суммируть, как раз накапливалась эта ошибка, которая те самые 0,078, про которые мы говорили. Которые в течение трех э, тысяч лет в принципе опять бы сами перекатились бы на... на а, который которые бы дали еще один день. Ну, короче, мы все вместе на накапливаем. Но
0: при всем при этом вообще хочется отметить, что действительно все это дело свершилось в 1582 году. То есть э, ты можешь себе представить, что в 1582 году э, люди, я так полагаю, что это какие-то служители культа, ну, поскольку речь идет э, о том, что Папа Римский ввел вообще Григорианский календарь, то по всей вероятности служители культа, мы знаем, что они были самыми образованными, самые. В то проблемами. время, да, это
1: были единственные ну, ученые люди. Да, понимаешь. да, да. То есть это они додумались до того, что какая-то нестыковочка и сдвиг. Я думаю, что просто к тому времени, вот, чуть-чуть схлынули те, те самые мрачные средние века, от, там отыграла чума, отожгли, значит, своих ведьм, они докопались таки до старых вот этих вот аристотелей, платонов греков, и прочих греков и римлян, увидели формулы, которые там тех, которых они гнобили. Да-да-да, тех самых там арабов и сарацинов, все это там постепенно они откопались в своих библиотеках, прочли, поняли. Ох ю, а мы тут полторы тысячи лет значит шлепаем по старинке все. А, ну вот, интересная история еще э, в том, что вот в наших в нынешнее время вот точным временем занимаются физики, да? Да. то есть вот это да. вот у нас есть конкретная формула, что там столько-то колебаний какого-то ядра какого при определенной температуре это одна секунда, все, дальше да, да, математика. Да, да. А вот календарем занимаются у нас астрономы. Они высматривают, они все дело все время анализируют. И помнишь вот этим летом или где-то может быть весной была у нас секундная коррекция времени. Да большего шума наверное она ну нет она наверное, сделала чуть меньше шума чем помнишь был этот вот переход на 2000-2001 год миллениум да проблема миллениум y2k2k да. вот вот эта секунда наверное почти столько же сняла пенок и шума в прессе хотя в принципе сильно много она не значит ну, надо сказать надо
0: предположить точнее что на это в 2015 году На этом,
1: скорее, больше бабок срубили, чем э, нервов. Ну Даже не знаю, кто срубал бабок, потому что, по-моему, все само по себе произошло. Может быть, я ошибаюсь, но я тогда услышал одну тему, что, оказывается, ну, у нас э, вращение планеты вообще нестабильно. Нет определенной скорости, то есть планета может чуть-чуть быстрее, чуть чуть медленнее вращаться. И вот основном постоянно отслеживают, ну, насколько она медленно насколько быстро. Есть ли смысл вообще вводить это какую-то погрешность, вот это вот изменение в эту секунду там, докидывать да, да. туда или сюда. И они даже рассказали, что сейсмическая активность планеты, оказывается, влияет на вращение, соответственно, на вот эту, ту, ту самую плюс-минус секунду. Но еще больше, я подумал, что если вот все китайцы возьмут и прыгнут, то это будет то же самое. Топ-нут. Или топ- топнут да может быть даже плюнут одновременно слушай, это будет тоже думаешь? самое сейсмическое воздействие которое тоже на одну секунду плюс или минус может слушай а что сыгра- ты думаешь
0: с. по поводу китайцев которые могут топнуть одновременно что об этом
1: думает Чак Норрис
0: <с <três> <с <flu> <с <except> <с <stains>
1: я думаю что Чак Норрис, даже Чак Норрис не справится с таким количеством китайцев а мы перейдем, вот на самом деле, очень быстренько сейчас к альтернативным календарям, потому что последнее предложение насчет того, как вот вы, сгладить, ну, ну ненормальная не система, когда вот постоянно то плюс, то, то минус один день месяца, там получается неравномерный, даже кварталы получается 91-94 дня. Да. Разница в три дня. Неудобненько. Последнее предложение было примерно в 2006 году. Тогда предлагали очень очень красивую схему, на самом деле, если если вдуматься. Каждые три месяца Каждый третий месяц, грубо говоря, январь. Каждый март, каждый, да. каждый июнь. Июнь, сентябрь и декабрь. Да. То есть, каждые три месяца был длиннее на один день. То есть, 30, 30, 31. Январь 30 дней, февраль 30 дней, март 31. Очень красивая схема набиралась, но при этом образовывалась примерно одна неделя, 7 дней лишних. Угу. И это был бы такой дополнительный микромесяц, который бы был после э- декабря, там... Предновогодние семь дней. О! А, отлично! Они его даже назвали Ньютоном этот месяц. Неделя Ньютона. Неделя Ньютона, да. Да, да, да. Э, Довольно красивая схема, что самое главное, она не ломала э, вот ту самую самую анахроническую, вот эту семидневную неделю. Потому что до этого, например, э, был еще в советской России э, в, в 20. В ну, в начале советского э, В 30. В 1929 году, да, в году э, Советский революционный календарь Пытались ввести да. там было вообще Очень круто все сделано, каждая неделя была Пятидневной, разделена на пять дней Видишь, кстати говоря То самое кратное пяти Лара Цеткин, Роза Люксембург Кратно пяти, смотри, вот они прошли, пошли Самым простым математическим путем Как да, и я, разделили да, на пять, да. получалось 72 недели По пять дней Кажд... Выходных не было. Выходных не было. Просто пяти, пятидневная неделя. Так. И каждый день имел свой цвет. Там желтый, розовый, фиолетовый, зеленый. И у каждого э, рабочего был свой цвет. Или у каждого там, э, типа рабочих был свой, день, свой цвет. И они работали Допустим, в Допустим, я, я был желтый, например. Нет, один день в неделю был желтый. Так. я в этот день отдыхал, желтый. Например, ты был, ты был красным, и там в, та, в следующий день, например, на этой неделе был красный. Ты отдыхал в красный день. Так, ну, подожди, то, зеленый. подожди, подожди, да. что у нас получается? Слушай, мне этот календарь, кстати, нравится. Он очень прикольный, он просто считал всего два года. Основная проблема была в том, что, например, в семье, там, допустим, мама, папа и, допустим, ребенок. Я понял, мама красная, папа зеленый, а ребенок желтый. Да, и они не видели друг друга, у них не было времени провести совместное какое-то провождение. Именно поэтому всего два года просто этот шикарнейший, математически идеальный календарь. Слушай, а это
0: получается так, что самые хитрые или самые продвинутые, они бы себе
1: находили способы, чтобы быть как-то там двухцветными. А иногда... Не, я думаю, в 30-е годы в Советском Союзе особо хитрых очень быстро расхитривали. Именно это делали с ними. На самом деле самым сложным для понимания вот на мой э, вкус, это китайский календарь. Потому что он какой-то совмещенный. Там совмещено лунное, совмещено солнечное, там какой-то свой то ли 60-летний Ты то ли Знаешь, я тебе на лун... минуточку отвлеку тебя, смотри. Он тебе сложен для понимания, а они как-то по нему живут. Это еще лишний аргумент в пользу того, что вот Китай это. Очень Что слож... нам стоит поговорить о Китае Очень, очень сложная вообще И очень большая проблема и очень интересно Там, там, там даже для, для обозначения Каждого года есть два иероглифа Не один, а два иероглифа э-э- Вот вот это, наверное э-э- Есть еще какие-то интересные Слушай, я
0: э- вот, Хотел просто сейчас перебью тебя вкратце да? Э-э- вот как ты думаешь вообще Когда какой-нибудь Очередной Папа Римский мешается и скажет, что нынешняя система ну, календарная, да, она в общем-то не отвечает чаяниям и порядком поднадоел и настало время всем надрать задницу и сменить календарь.
1: Значит, я тебе могу сказать, что в 50-е годы обсуждался один проект э, в 1950-е годы обсуждался проект одно, очередной вот, возможной реформы календаря. Значит э, это было предложение, которое сформулировал в 1888 году еще французский астроном Постав Армелин. Год делился на 4 квартала, в каждом из которых 1 месяц 31 и 2 с 30. Ну, то же самое, что да, да, я тебе да, да. да. Но там фишка в том, что все дни недели были привязаны к определенным числам. То есть, например, если 1 января был понедельник, то он строго был, всегда был всегда понедельником. понедельником. да. Именно вот эта вот дополнительная неделька, которая из, э, там микромесяц, ньютон из 7 дней, который в конце прибавлялся, ага. вот он и позволял избежать вот этой циркуляции, вот этой беготни, когда у тебя там в один день, в один год у тебя начинается год с понедельника, а следующий год там с воскресенья и так далее. Вот Слушай,
0: вот. а это в этом на самом деле зерно. потому Есть, есть
1: очень это, рационально, да, очень да, да, умно. Да. Это, например, все, все праздники, все, все время, то есть ты точно, точно знаешь, что если праздник выпал у тебя на среду, все, он всю жизнь будет Или если ты родился в среду, то ты знаешь, да. что там... 15 лет назад, вот как я, да, родился строго в среду. Насколько я помню, вот если я не ошибаюсь, по-моему там фишка в том, что на пятницу выпадало 13-е всегда. Да, пятница выпадала на 13-е всегда. <смех> Именно поэтому, наверное, это был один из аргументов, почему в 50-е годы при мощнейшем обсуждении, при, при принятии решения, это решение не было принято, его не поддержать. Потому что пятница 13-е это какое-то очень страшное для людей э, сочетание с числа и, и дня недели. Ну, а ничего более лучшего и не страшного,
0: чем подкаст «Ехидна» И Вы нигде больше не услышите, как на на сайте ехиднос.wordpress.com Во всех социальных сетях В фейсбуках, вконтакте, инстаграме, твиттере Я сказал в инстаграме? Ты сказал в инстаграме Нету нету
1: там ничего в инстаграме В инстаграме не ищите, хотя может быть Ну как подкаст запихивать в инстаграм? Бессмысленно, в инстаграме не ищите В пинтересте, да, а в инстаграме нет собственно собственно кто его знает
0: что будет тоже ну что будем прощаться да <с Elisa> пока
1: всем пока